0: Pues, esperando que sea de verajá, de bendición, para cada uno de vosotros y todos los que nos están... Yeshua HaMashiach ¿Verdad? Este Podrá tener La oportunidad De poderse Acercar Al Abakadosh Al Padre Santo Entonces De esta manera Podrá tener relación con él. Entonces, bueno, vamos a iniciar con lo que es nuestro tema ya en forma. Y pues dice así. Si por algo no se escucha bien, me dicen. Este, y bueno, como que, eh, checamos eso. Dice así, entonces, nuestra palabra, la palabra Kadosh, nos dice, versículo 1. No os hagáis ídolos, ni pongáis imágenes o estelas, ni coloquéis en vuestra tierra piedras grabadas para postraros ante ellas, porque yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Bueno, entonces aquí nos está recordando el Eterno, que Él es celoso, ¿verdad? Que nosotros no hagamos ídolos. Eh, es muy importante recordar que hay ídolos, que son tangibles que se pueden tocar, pero también existen los ídolos intangibles que no se pueden tocar y son los más difíciles de quitar. Son conceptos que muchas veces eh, tenemos nosotros en lo que es... Eh, mente y en nuestra mente los alimentamos y cada vez los hacemos más grandes. Del, del Padre, entonces se estaban quitando de su oído a Yahweh, podríamos decir, porque el oro nos representa a Adonai, la plata nos representa a Yeshua, y las piedras preciosas nos representan al Ruach Hakodesh. Entonces, cuando nosotros eh, en el pueblo como pueblo de Israel, del cual nosotros salimos de Egipto, porque todos hemos salido de Egipto, cuando eh, hubo esa desesperación, porque Moshe no bajaba. Entonces, empezaron a murmurar, empezaron a decir que pues ya se habían quedado sin el líder. Entonces, de esta manera, cada quien empezó a, a ver de una manera personal lo que convenía y pues vemos y recordamos nosotros que se hizo un becerro de oro este becerro para sorpresa de muchos se llamaba Yahweh y decían ellos que Yahweh los había sacado de la tierra de Egipto de Israel entonces cuando nosotros Hacemos un ídolo de Yahweh mismo, estamos cayendo en idolatría, sin darnos cuenta. Entonces, ellos decían, eh, aún conociendo las hazañas, todas la, las maravillas que el Eterno había mostrado al momento de salir de Egipto líder todavía no llega, hay que esperarlo, hay que esperarlo, pero el Eterno no nos iba a dejar sin nada, el Eterno nunca va a dejar a su pueblo solo, el Eterno, eh, a ver, Slija, me parece que tenemos un problemita técnico, lo reviso rápidamente, Sé que se está trabando el audio, pero la verdad, la verdad, eh, ignoro, ignoro, este, ¿qué podríamos hacer en este caso? Ustedes me dicen si se sigue escuchando mal, continuamos así, ¿o qué hacemos? Porque, bueno, aquí aparentemente todo está bien. Entonces, no sé, no sé qué situación técnica tengamos, la verdad, sinceramente. Eh, todo está funcionando bien desde aquí. Déjenme revisar rápidamente algo. Shalom, ¿cómo se escucha? Shalom, Shalom, ¿se escucha mejor? Me eh, dice, parece ser que, uh -huh, voy a, a checar un poquito, un momentito. Mejor. en un desierto, en un desierto hay, no hay nada más bien eh, hay una sed tremenda un fuerte sol eh, hay muchos animales que son eh, venenosos eh, de repente cuando te encuentras con un agua pues podría ser como un oasis porque entre tanta resequedad pues es bastante bastante, eh, eh, es lo máximo poderse encontrar una oasis Entonces la palabra de vida al alabar kodesh es agua, es agua nosotros que somos representados por tierra. Entonces de esta manera nosotros nos estamos eh, refrescando pudiéramos decir nosotros que el eterno pues es un, un diosito como lo manejan afuera eh, un diosito en el cual simplemente está a mi disposición y y, es, y basta con que yo le pida algo y en ese momento se hará como algo como como una lámpara maravillosa verdad en la cual se expresa un deseo y al instante se, se manifiesta, pero realmente no es así. El Eterno en primer lugar no es siervo nuestro, él es el Adán. Entonces uno de los conceptos equivocados puede ser que nosotros creamos que el Eterno es el que nos va a conceder los deseos. No es así. El Eterno no nos va a conceder a nosotros los deseos. El, el Eterno va a ser de acuerdo a su voluntad perfecta en cada uno de nosotros y a veces nos va a doler. Si nosotros de repente no estamos obrando como el Eterno quiere, entonces nos puede doler. Porque el Eterno disciplina a quien ama y muchas veces no nos gusta la disciplina. que el que él, a quien ha tomado para sí, lo azota. Entonces, si nosotros queremos realmente ser esa parte de él, pertenecientes a él, entonces tenemos que estar dispuestos a ser perfeccionados. Y precisamente por eso nos recuerda el libro de Baikara 26, Acerca de la idolatría, que el Eterno es celoso. Vamos a leerlo nuevamente. Dice: No os atáis ídolos, ni pongáis imágenes o estelas, ni coloquéis en vuestra tierra piedras grabadas. Bien, entonces aquí nos está recordando que nosotros no pongamos ni imágenes ni estelas. Estelas es como un tipo de estandarte. Eh, ni coloquéis en vuestra tierra piedras grabadas para post, postraros ante ellas. Uh -huh. sí, que hagamos este, altares con piedras grabadas. Eh, hace un momento, momento comentábamos acerca de que hay ídolos tangibles e intangibles. Entonces, aquí nos está hablando también de los ídolos tangibles. Ídolos en los cuales son de diferentes materiales que todos conocemos, hemos visto. Y bueno, si es el caso que nosotros no tenemos, que no deberíamos de tener ídolos eh, tangibles, entonces, pues ahora sí nosotros tenemos que examinarnos. Y recordar, si nosotros estamos haciendo al Eterno un ídolo. Porque también, si es así, se convierte en idolatría. Y el Eterno quiere que nosotros escurriamos a para que podamos conocerle. Y de esta manera poder tener una relación íntima, pero no con nuestros pensamientos basadas en nuestras reglas. Esta relación tiene que ser de acuerdo a su tabar Kodesh. De acuerdo a lo que él quiere. Entonces dice. Versículo 2. Guardaréis mis sábados. Respetaréis mi santuario. Yo Yahweh. Aquí nos está haciendo en este capítulo. En particular nos hace mucho énfasis. Adonai acerca de su sábado. Nosotros sabemos que el Shabbat se celebra de tarde a tarde, de generación en generación, por alianza perpetua, con aquellos a los que ha hecho alianza. Alianza es un pacto, un, un pacto en el cual se hace con dos o más personas. En este caso, la alianza del Eterno la ha hecho con su pueblo, con aquellos que son suyos. Entonces, vamos a ver precisamente lo que dice Éxodo, 31 16 17 Vamos a recordar lo que lo que el Eterno nos dio precisamente para poder saber si nosotros estamos cumpliendo con la alianza que el Eterno dio desde el momento en que se dieron los diez mandamientos en la Deva, porque de hecho el Shabbat es un cuarto mandamiento. Pero vamos a verlo aquí. En Éxodo 31, 16 y 17 y vamos a ver lo que nos dice con respecto a lo que es el Shabbat. Dice 31, 16 y 17. De hecho, esto lo decimos en cada Shabbat precisamente por una razón y hoy lo vamos a confirmar. Dice, los israelitas guardarán el sábado celebrándolo de generación en generación como alianza perpetua? Será entre yo y los israelitas una señal perpetua, pues en seis días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y el día séptimo descansó y tomó respiro. Entonces aquí nosotros estamos viendo, ¿verdad? Según la Dabar, dice que él hace una alianza con su pueblo y entonces dice que los israelitas o sea Israel celebrará el Shabbat de generación en generación quiere decir que el hecho de que está en la primera sección del Advar no significa que ya haya pasado de moda o que el Eterno se haya arrepentido esta alianza dice como alianza perpetua entonces quiere decir que esta alianza llegará hasta el final hasta el final de los tiempos cuando Yeshua HaMashiach se manifieste de una manera corporativa en su pueblo entonces pues podemos decir que hasta allí se quizás hasta el final de la culminación del plan del eterno que se es está eh, por la cual Yeshua hizo el sacrificio perfecto. Sabemos que tenemos un tiempo para podernos preparar. Eh, Tiene muchísimos años desde que Mashiach hizo el sacrificio perfecto. Precisamente se rompió el velo en el momento en que él fue sacrificado, para poder dar la oportunidad a muchos de, de no morir, cuando se presentarán delante de la presencia de Yahweh. Sabemos nosotros que el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo del tabernáculo, que el Eterno le dijo a Moshe que edificara. Y esto lo hacía precisamente para eh, el sumo sacerdote entraba, entraba con su vestidura sacerdotal. Y llevaba sus campanillas en la parte eh, eh, en la parte pegadita a lo que es este, el, el manto de oración que, que, que la túnica, ¿verdad? Eh, no miento, no es en la túnica. sacerdote que sonaban al momento de caminar y esto nos representa precisamente lo que es el jale que nosotros al momento de que vamos entrando por el tabernáculo que es la puerta los altares luego llegamos al lugar santo verdad pero para poder nosotros recordemos en el lugar santo los que hemos estado escuchando bamirba pues y, e inclusive también los que han estado, pues, leyendo su darme no necesariamente en Mamipa, ¿verdad? Por supuesto. En la jacafá, en, en todo la, lo, el conocimiento que hemos adquirido en, en KMC, nosotros sabemos que el tabernáculo de reunión eh, está en tres partes, es Atrio, Lugar Santo, Lugar Santísimo. Entonces, para que el, el sumo sacerdote pudiese entrar a lo que es el lugar santísimo, tenía que atravesar el atro, luego el lugar santo, después lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, si él no estaba como el Eterno quería, entonces él moría. En ese instante moría. ¿Por qué? Nos da una, por una, porque era una sombra de lo que el Eterno quería mostrar. Entonces, si... Porque el eterno es kadosh, kadosh, kadosh. En el lugar santísimo, que es el lugar está el arca de la alianza. En el arca de la alianza están los dos querubines, ¿verdad? Si ¿Sí te acuerdas. Entonces estos querubines, aunque están en frente a frente, su mirada está en la shechina de Yahweh, en la shechina que está eh, saliendo del medio de ellos. Dice la verdad el eterno está en medio, ¿verdad? En, entre dos o tres. Entonces, en la Shekhina de Yahweh, en la gloria de Yahweh se manifiesta en medio, en medio de la de lo que es la asamblea. Pero esto, esto es a través de la banco de que se da, el alimento que se que se da en ese momento especial del Shabbat, que es un alimento preparado, especial, para poder gestar a los reyes, sacerdotes y profetas. Entonces, de esta manera, cuando nosotros recordamos eso, recordamos que nosotros tenemos la oportunidad en Yeshua de poder presentarnos delante de la presencia de Yahweh, ya que nosotros estamos tomando la cobertura, o queremos tomar esa cobertura que Yeshua nos da, porque solamente Él cumplió. Cumplió las mitzvot al 100%, no hubo ni una sola que no cumpliera, de esta manera confirmó y le dijo a Yahweh sí, a diferencia de Adán ¿verdad?, que Él dijo no. Que sus actos Él dijo no. A veces nosotros podemos des, eh, decir con nuestras palabras cosas, pero nuestros actos dicen otras. Entonces lo que se toma cuenta no es lo que digamos, sino cómo actuamos nosotros, cómo obramos. De esta manera cuando nosotros estamos en... En esa relación que podemos tener a través de Yeshua, bajo la cobertura, ¿verdad?, que nos representa el talit, porque sabemos que el signo de la, del talit es solamente un signo, un, si, un signo, perdón. El talit tiene un significado muy especial. Eh, entonces, déjame chica, parece que tenemos un mensajes. voy a, hacer, a revisar rápidamente, nos saluda nuestro, dice, sí, nuestro ajera, dice, de de Guadalajara, Jalisco, nos está saludando, y dice, ya jefe yo escucho bien, ah, muy bien, ok, muchas gracias, bueno, ajera, barujashe, bien. Nos dice Abigail de, desde México. Dice, yo sí escucho bien. Ok, muy bien. También, perfecto. También yo escucho bien. Nos dice Abigail también de Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias, Abigail. Y Jessy también nos dice. Jessy de Tabasco nos dice, también escucho bien. Marisol nos dice, aquí escuchando. Pues, Marujasim, por cada uno de vosotros, eh que nos están acompañando en esta tarde de Vamitvana. Muy bien, entonces vamos a continuar. Entonces, de acuerdo a lo que es el recorrido, ¿verdad? Nosotros estamos viendo que el Eterno dice, yo haré yo. El Shabbat de generación en generación como alianza perpetua entonces si nosotros estamos eh, celebrando el Shabbat eh, como alianza o sea, en una manera constante o sea vez tras vez estamos dentro de la alianza por supuesto sabemos que de repente quizás pueda haber alguna causa de fuerza mayor y por esa razón no podamos estar. Pero así, de esta manera, el Eterno sabrá cuando es una causa de fuerza mayor y no podemos estar. Y Él lo sabe. Realmente con Él es con el que tenemos la relación. ¿Verdad? Bien, entonces vamos, vamos a seguir. Por eso aquí nos dice el versículo 2. Guardaréis mis sábados, mi Shabbat. Y respetaréis mi santuario. Mi santuario es el tabernáculo. El tabernáculo al cual se ha erigido, precisamente, levantado, para que nosotros recordemos que este santuario, este tabernáculo, se hizo con un propósito. El propósito es que nosotros eh, pudiéramos... Eh, tenemos todavía con el eterno verdad pero de alguna manera nos da una idea para poder continuar por supuesto el eterno es el que sabe realmente en, en qué en qué estamos en dónde estamos si estamos en el atrio el atrio recordemos que nos representa a los amigos eh, perdón a los siervos a los siervos son los que acaban de entrar por la puerta que es yeshua verdad entonces se hace, entran y a veces se topan con problemas. Porque en la entrada, el primer altar es el altar del holocausto. Es el altar del sacrificio. Y enseguida, después de pasar por esa prueba, que el Eterno piensa que a veces dice, a ver si nos permite las pruebas para ver si realmente nosotros estamos con Él, queremos una relación con el Señor de los dones, o si buscamos solamente los dones del Señor. Entonces, el Eterno, pues a veces eh, permite situaciones en nuestra vida para saber qué tanto realmente queremos una relación con Él. En este caso en particular, nos topamos con el altar del holocausto, enseguida entramos, continuamos caminando y nos topamos con lo, con lo que es el altar de bronce, que es la Navar que esta nos va a alimentar, nos va a nutrir, nos va a ayudar precisamente a limpiar toda la tierra, porque todo hombre es como la tierra. De esta manera, una vez creando eh, sin exceso, con exceso, más bien sin exceso de tierra, porque siempre estamos bajo un proceso de limpieza. Entonces, podemos ya prepararnos para poder entrar al lugar santo. Sabemos que primero se enciende lo que es y la luz, la menorá, ¿verdad? Donde en, en esta nos recuerda al, que Yeshua es, es la luz del mundo, que alumbra en las tinieblas, pero así también está lo que es el Ejad, que se manifiesta en la diferencia. Entonces, el judío, el gentil, el esclavo, el libre, el hombre y la mujer, se hacen uno, se hacen Ejad en Yeshua. Que nosotros recordemos que es dentro o inmerso en Yeshua cuando nosotros eh, cuando se hace la luz entonces se va a dar lo que es están los doce panes ¿verdad? los doce panes que nos representa el doce nos representa reinado autoridad pues habla de las doce tribus de Israel que es el pan que se da para las a tribus de Israel, para lo que es esos, esos reyes, sacerdotes y profetas, para lo que viene a ser eh, la novia. ¿Por qué? Porque también la novia se va, se está gestando en la Keila, se está gestando la, la, la novia y está tomando ese pan. Y la novia, nos dice la Daba, que viene en Apocalipsis, nos dice que son 144.000, está formada de 144 mil y si son 12 tribus de Israel, 12 por 12 son 144. Entonces, a través de ese alimento preparado, especial, que se da en el Shabbat, nosotros podemos tener un alimento en casa, y el Eterno nos puede dar sabiduría, entendimiento, pero cuando nosotros escuchamos el el alimento preparado para la Keila es muy diferente porque es preparado para esa diversidad. Como veíamos, judío gentil, hombre, mujer, siervo y jique. Entonces de esta manera tiene esa habilidad, tiene ese don que es preparado para todo el cuerpo de Mashiach. De esta manera sea eh, nutriente, edificante y pueda hacer crecer. Entonces, después, nos eh, está también el incienso que se me estaba pasando, que nos habla acerca de la tefila, que se mueve sin una forma en particular, es espontánea, es el corazón. Nosotros este Shabbat mm, pasado, tuvimos este recordamos lo que es el orar leer, ¿verdad? Entonces, este, y pues la verdad fue de gran veraja el oral leer en este, en este momento especial después de la Hatafa. Este, en ese, en esa conversación que se tiene con Adonai, que se hace un diálogo, es maravilloso como el Eterno eh, es vivo, ¿verdad? Sudabar Kodesh es viva. Y se mueve, se mueve. Eh, entonces, una vez que que pasa que pasamos todo esto, ya está. Nos encontramos con el lugar santísimo. El Makam de allí donde solamente aquellos que puedan poner su mirada en Yahweh, van a verlo. Aquellos solamente... Que no se preocupen por el que dirán. Me refiero a que después de la jatafá, después de la predicación, ¿qué se da? Es el momento de hacer téfila, de, de dar una respuesta a Yahweh después de haber recibido lo que es el alimento. En ese momento, a veces puede pasar que tengamos pena. Y nos colgamos, ¿verdad? Pero es muy importante recordar que en este tiempo eh, es cuando nosotros debemos levantar nuestra voz. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos de una manera personal en casa, nosotros estamos haciendo nuestra téfila. Y puede ser de la manera que nosotros queramos, ya sea en voz alta o en silencio. Pero cuando nosotros nos reunimos en la Keila, es muy diferente. Porque en ese momento, eh, es cuando surge el milagro. Cuando Yeshua empezó a partir el pan, cuando les dijo, recuéstense, díganles que se recueste, en ese momento, los discípulos fueron y les dijeron, recuéstense. Porque había como... 5000 mil hombres, más mujeres y niños, y solamente tenían unos pescados y unos panes. Por supuesto que nadie, nadie imaginó lo que iba a ocurrir en ese momento. Pero en el momento en que Yeshua bendice y empieza a partir el pan, en ese momento es cuando surge el milagro. Cuando se parte el pan en la keila se parte y se comparte en la jatafá, en la predicación. Entonces, en ese momento, está surgiendo el milagro. En ese momento, el corazón se siente que arde. Así lo dijo uno de los que, que iban en, cami en camino a eh, eh, Maús, de Maús. Dijo, no, cuando estábamos con él, no estaba nuestro corazón Sentíamos que nuestro corazón ardía, es precisamente porque era Yeshua. El Eterno también cuando se está manifestando ese eh, partir y compartir el pan, entonces sabemos nosotros que es Yeshua, es Adonai, el que está hablando a través del profeta. Entonces de esta manera, este alimento, eh, cuando nosotros termina la predicación, entonces es el momento de nosotros responderle a Yahweh. Y ahí cuando nosotros, cada uno de los que tenemos al Espíritu, que ha sido dado en cada uno de nosotros, en ese momento es cuando, si nosotros hablamos, si nosotros levantamos nuestra voz, Expresamos nuestra emuná. En ese momento surge el milagro también. Porque nos estamos estamos compartiendo, no estamos hablándole al viento. No le estamos hablando al aire. Mm. Le estamos hablando a Adonai. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, surge el milagro. Así como en aquel momento se multiplicó el pan y alcanzó para todos, de esta manera también se multiplica toda la bendición que el Eterno da a su pueblo. En el momento en que nosotros estamos en el Shabbat, que el Eterno ha dado a su pueblo, estamos en obediencia, en la alianza, y entonces el Eterno responde, y responde con una bendición. Responde porque te da un entendimiento, te sientes pleno, te sientes que no te hace falta nada. Porque el Eterno está dando ese alimento, ese manjar, que no se encuentra en cualquier parte. Ese manjar... ...que decía Yeshua... ...que se come... ...pero... ...no es como el alimento que comemos normalmente... ...que comemos y luego nos da hambre, ¿verdad? Este es un alimento diferente... ...este es un alimento... ...que viene desde el Sion... ...preparado... ...para esos... ...reyes, sacerdotes y profetas... ...para esa gran diferencia para que se manifiesten los santos vencedores, para que esa novia se geste, se termine de gestar, para poderle dar a, a cada quien lo que le corresponde de, de acuerdo a lo que es su necesidad, su disposición de corazón y poder, poder así crecer. ¿Verdad? Entonces, de esta manera, el Eterno nos está... Eh, recordando en esta tarde la importancia de la alianza con él eh, la importancia de lo que es el poder recordar que nosotros a través de ese tabernáculo de ese santuario estamos nosotros es un recorrido personal que hacemos durante nuestra vida después que le conocemos y que no nada más nos vamos a quedar en la salvación, que son los atrios. Y que, y que cada quien decide también dónde quiere llegar. Ya sea los atrios, ya sea el lugar santo, ya sea el lugar santísimo. del lugar santísimo si queremos ser amigos, ¿verdad? Que es también muy bueno, por supuesto. Pero también tenemos la invitación para poder ser la novia. Para poder ser esos santos vencedores que se manifiestan y que pueden estar en lo, de, en lo que es el de Kodashim, como la novia de Yeshua. Cuando Él se manifieste en ellos, en esos santos vencedores que manifestarán lo que es la luz, el amor y el espíritu, que son las características principales de Adonai. Los hijos se parecen a sus padres, ya sea de una manera física o en personalidad. Así nosotros también sabemos que no toda la, todas las personas son hijos. Muchas veces se dice, no, que los hijos de Dios son toda la humanidad. No es cierto. Toda la humanidad es creación. Pero los hijos de Elohim... Nos dice Hechos 2.9, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le conocieron. Más, a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos, hijos de Eloy. Entonces, nos dio, nos ha dado la potestad, la autoridad la puerta, el acceso, para poder ser hechos, hijos. Pero no somos hijos. Somos creación. Que estamos en proceso. el momento en que nosotros tomamos el Roach HaKodesh a través de Yeshua, en el reconocimiento, y entramos por la puerta en el acceso, entonces hemos eh, tenemos eh, ese sello pero para poder entrar y caminar el recorrido del tabernáculo. Y de esta manera poder llegar a la mesa. La invitación de Adonai para cada uno de nosotros es que podamos llegar hasta el lugar santísimo. Y de esta manera a través del Shabbat, a través del alimento que se da para... General. Esa, esos santos vencedores Esos reyes, sacerdotes y profetas Ese hombre, mujer, judío, gentil Esclavo y libre En esa diferencia tan grande Existe la riqueza Y el Eterno lo sabe Por eso ese, ese alimento es tan especial Y por eso el Eterno nos pide que podamos nosotros eh, atender a esa alianza, a esa alianza que el Eterno tiene con su pueblo. Y pues, aquí hemos llegado a lo que es el término de esta emisión de Bamílvara. Solamente me queda darle las gracias a cada uno de vosotros por habernos acompañado en esta tarde. Y poder continuar en el recorrido del, taberna, de, del desierto perdón, para el próximo lunes a las 5 de la tarde, si el Eterno así nos lo permite. Nos saluda también nuestro Afer, de Fernando, también de Guadalajara, Jalisco, que gusto, Fer, que también nos está escuchando. A cada uno de vosotros aquí, que nos acompañó en esta tarde, que el Eterno les siga bendiciendo a todos aquellos que no sabemos sus nombres, pero eh, pues ahora sí que sabemos que, que están Todavía va a cada uno de vosotros y que el Eterno les siga bendiciendo y dando, dando eh, esa sabiduría para poder continuar adelante hasta la meta. Tenemos lo que es el programa de mañana, es eh, el... La voz de mi corazón con nuestro Ajmaik, que puedan, eh, ahora sí que también es de gran emoción este programa. Entonces, pues, ahora sí que podamos podamos escucharlo. Nos dice nuestra Ajot Jessy, dice toda la gracias a Doni, Jessy, Baruchasha, bendito a Doni, ¿verdad? Que es el que nos da todo. Y pues gracias, gloria, a su nombre. Baruj nos dice también, Marisol desde Chicago también, nos dice Baruj Hashem, eh, manita, y pues toda la va a cada uno de vosotros. Les mando un abrazo en el lugar y nos escuchamos primeramente el eterno próximo lunes a las 5 de la tarde. Shalom, ubrah.